0: 叶安， yeah, 我是飞面，我是黄瓜酱，
1: 我是 Taco。大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。嗯、哎，那今天呢、嗯、要跟大家聊的这个话题啊，也是因为这段时间刚刚结束了高考和中考，对，嗯、对。然后我们就觉得说，哎，那既然这个我们国家或者说是可能世界范围内都算是比较重大的一件考试啊，是最,最
0: 大的考试，对对对，对对对
1: 这么大的考试，那我们就来聊一聊古代。哎，嗯、哎这方面的考试到底是怎么样的？对，所以在开始之前，我想先问一下这个飞面跟黄瓜酱啊、哦，嗯，你们当时的高考的考的情况还可以吗
0: ？我觉得吧，就是高考<笑>也是个很随
1: 意的过程，<笑>你知道？<笑>我觉得
0: 、呃、都是艺术生嘛，可能就会稍微来说、嗯、呃，比那些文化课的考生稍微低一点点，是<的>低一点点。<笑>哎，真的有够自谦的，是就好像
2: 先前有不少听众有来跟我建议过，说你们怎么不做一期高考专题的节目？因
1: 为我们没有脸，对<笑>我
2: 们没有这个脸呢、啊。啊、我们就是说，大家可能都听说过的这个艺术考生，不只是要在学校考高考，<对>还得校考。<对>那我们去这个艺术学院里面考完试之后呢，再看这个高考成绩，这成绩相比于文化课来说是要低一些的，所以我们没有那个逼脸，<对><笑>节目里讲
0: 这些
1: 。我我跟黄瓜酱都是四百多分，对，然后呢，飞面是五百多分。是，嗯、说
0: 实话，就是当时第一次，就是由于我。们。我们要去外面学习那个艺考嘛？嗯呃呃，就去外面艺考嘛。然后回来之后，正好赶到是赶上是我应该赶上一模。嗯啊，对一模的时候，我一模好像三
1: 百三百出头。我我一
0: 模三百分没有到，两百六十多分。对，听你们讲一模真羡慕你们，我都没有一模。
2: <笑>我当时直接被送到了隔壁县城里面的一家地下培训机构。啊、就是说什么是地下培训机构？就是我在学校这边学费照交，但是我爸觉得那边我们那个学校教的不好
1: 。你说艺考的是吗？
2: 呃，不是，是艺考之前学文化课的时候。啊就一考已经考完了，哦、然后给我送到那天，从早上六点学到晚上十二点，就每每天不停的给你上课，不停的给你洗脑，用
0: 知识洗脑。那你
1: 最后才考四百多，对，差
0: 不多。<笑><笑>人脑子有的时候、啊、一笨一点。啊<笑>没有，在那个我记得，在在在我们那儿好像也有，就是在呃学校周围会有一些就是补课班，他们会昼夜不停的开课，就是一直上课，嗯，就是你只要想学习就可以去这种感觉。所以无论如何，我们考的也不怎么样嘛，不管经历的了那么多，对啊。
1: 所以总之，我对于高考的回忆没有说像大部分文化考生那样，就是好像最后集中冲刺啊什么的。因为我的心，我的心态就是，反正我三百八十分以上我就能上了，对我急啥呢？我愁啥呢？那种感觉是，对，然后。今天跟大家聊的就是在古代、嗯、啊，一个科举制度。嗯，所以呃，其实我们今天聊的呢，具体是主要来讲明朝啊，嗯、因为明朝呢是把这个科举发扬光大的一个朝代。是，嗯，是但是呢，这个科举，整个科举其实是从呃这个公元前五八一年啊到六、嗯、到六幺八年啊左右的这个隋朝，嗯、一直到清朝啊，也就是到差不多一九一九一一年
0: ，也有人说是唐朝兴起来的。的嗯，反
1: 正有一定争议吧。啊、对。有一些人说是隋炀帝发明的啊，嗯、也有一些说是唐朝才有的。是啊，对于这个争议我们就不聊。嗯，但是呢，今天我们主要来跟大家讲一讲这个明清时期啊，主要是明朝的时期，这个最被发扬光大的这个科举考试它是怎么样来玩的。嗯，所以你们也可以听一听，如果你活在古代。你能考到第几关？对,对
0: 对对，<笑>我跟你说，我觉得我第一关就过不去。这是闯关游戏。<吧>我那
2: 时候我觉得我会特别依赖潜规则这件事情，为了<笑>潜规则上位。
0: 好
1: ，首先我们来说一下这个，你要参加科举，嗯、你要经历多少事儿？嗯，对、呃。首先跟大家讲一下啊，就是这个很多人会觉得说，哎，考科举那是不是就是秀才？嗯、啊，这样的一个概念、嗯、是。对，其实呢，秀才之前还有一个。哎，还有一个叫童生啊，儿童的童。那意思就是呢，你必须是一开始是以童生的身份，就比如说我开始学习了，啊，这个时候你可以勉强称为童生。是。然后嘞，你去参加这个最初级的考试，如果说最初级的考试你通过了，才能够叫秀才
0: 。对，是这样的。你如果通不过，你就一直是童生。嗯。三十多岁了还是童生？我的天哪！有五六
2: 十岁还是挺尴尬的，这样子。
1: 哦，对哦，对啊，好像是古代有很多一辈子考不上秀才。是，对。对，然后嘞，这个秀才你考上了之后啊，分为三种，嗯、一种叫丙生，一种叫增生，一种叫复生。嗯啊，最屌的就是这个丙生啊，丙生呢，如果你考上丙生这个这个段位的话，嗯、它是可以给你发粮食的。
2: 不是甲乙丙丁的那个丙，啊、是禀报的那个丙。对、嗯、啊。啊
1: 所以他是给可以给你发粮食啊，比如说你考的挺好的啊，国家每个月给你发一袋粮啊，这样的一种感觉。像考
2: 公务员就感觉会有一丢丢的那个好处，
1: 对
0: ，而且见到官员已经可以就不跪下啊，其好像都可以。这三三个等级的秀才。嗯
1: ，然后嘞，第二等级呢叫做增生啊，增生呢就已经不给粮食了。是，哎，你只有考上丙生才给。
2: 一般伴随着骨质增生这样的疾病
1: 。对，然后最最下等的叫做复生，复生呢可以说是，比如说刚刚才。开。开始这个考到秀才、嗯、啊，他可能就是还没有达到一个比较好的一个水平，嗯,嗯啊，那么呃，富生当然也是不给粮食的了。然后我们说一下这个历史朝代当中最年轻的一个秀才，嗯，他叫做张居正，十二岁的时候就考上秀才了。天哪！对，所以但是我们从这个时间节点也可以来观测一下哦，嗯。居然要十二岁才能考上秀才，而且是全历史上最年轻的一个。嗯，所以其实这个秀才也没有那么好考。是非常
0: 非常难考了，啊、可以
2: 说。嗯、对。就等于他们原本是先在自己家里读书，然后再参加这个考试
0: 。嗯，然后考完了之后，哦，你通过了，你就是个秀才这样子
1: 。对，仅仅只是个秀才，你还没有当官的权利。哦、传说
0: 中啊，传说中秀才已经就是相当于这种有点博士学位的感觉，嗯，就是你可以直接去在在就是呃就是一些机构直接当一些讲师。嗯而且也会很受尊敬，就相当于国家已经认可你作为统治阶级的一员了。对，这种感觉。而且还有一点，是因为当时的招生比例的一个问题
2: ，能考上秀才，据说是一万五千比一。对，差不多。这个。但咱们现在的博士换算过来是两万比一，其实两个四舍五入，哎，一样，对不对？所
1: 以总而言之，就是可能因为这个学的内容也跟我们现在肯定不一样。是，但是总体来说呢，秀才在那个年代其实也还是不错的一个，对，很厉害了，对对对
2: 。所以在看《武林外传》的吕秀才，还觉得他只是一个。红秀才吗？没那么简单了。嗯
1: ，好。然后我们考上秀才了之后，接下来我们要去参加乡试。嗯。但是这个乡试并不是说你考上秀才立马就能去的。嗯。这个乡试呢，一般是三年举办一次，三年一
0: 度啊。嗯，这个样子
1: 。所以完全要看你这个时间撞的好不好。哎，比如说我今年考秀才没考上，明年再去考，考上了，结果今年的那个乡试已经结束了。是。那我就得再等三年
0: 了。啊。就像参加奥运会一样，年华就这么被虚
1: 度了。其实。这三年要去干嘛呢？是，
2: 它不像高考每年都有，它其实还是一个周期性的东
1: 西，就还要每
0: 年都复习，想想就很辛苦。天呐，然
1: 后等了三年之后去参加这个乡试，这个乡试如果说你考上了，那么就叫做举人
0: 了，啊，就中举了，是这个意思。对对对，范进中举，是疯了。哎，其实举人已经很了不起了，是。
1: 嗯，那么考上举人之后呢？如果说你考到了举人的第一名，嗯，你就被叫做解元，啊，解、嗯、就是那个解释的解，嗯，就被叫做解元。<对>那么如果是第二名。就叫做亚元，第三名、第四名叫做金葵，第五名叫亚葵啊，等等的。总之呢，它是有自己的一个称谓在的啊。是。那么这个乡试呢，也叫做大比或者是秋闱啊，因为这个为什么叫秋闱呢？是一般乡试都在秋天举行，对，所以叫秋闱。一会儿马上会讲到的这个会试在春天举行，所以叫春闱。春闱，哎，对，所以呢，反正就是三年一次，哎，我们去考个科举。嗯，要是你这个秀才能考上，那你就变成举人了啊。然后大家要记住这个。解元就是第一名，哎，一会儿会讲到啊。嗯、那么如果说，哎，我们已经通过了，我我现在已经是举人了，然后嗯，中举了，<对>然后封了，<笑><笑>然后我现在要去参加会试了，嗯，会试要等多久呢？会试一般是在乡试的第二年的春天举行，
2: 啊，哎，所以
1: 相当于比如说我九月份啊，举个例子啊，秋天嘛，九月份，哎，我考完了乡试，中了举了已经，哎，然后我疯了，等到第二年的春天，风病好了，可能
0: 努力治愈了风病啊，对，可能三四月份啊，相当
1: 于隔个半年左右吧，是，然后我再去参加这个会试，嗯，那么会试刚才说了也叫春闱嘛，啊，他们每次都在这个乡试的第二年的春天举行，也就是说这个时候举人要再去考会试，如果考中了。那么就叫做共生或者共事，嗯、这个共是那个贡献的共，嗯，对。对那么如果说你这个举人啊，连续三次了都没有考上这个贡士的话，那么你就可以去登记。啊，你可以
0: 选择啊，我要接着考，还是我要不然登记。对，但是你
1: 们算一下，考三次相当于要等十年左右。对
0: ，是啊，我天爷啊，天哪，十年的这岁月就这么过去了，永远是
1: 个永远是个举人。是，古
0: 人的寿命本来就就就比较短，对呀，可能就五六十年，我可能六分之一的时光就为了考这个阶，才可能会被封病所侵扰。
1: <笑>对，然后如果说你这个在明朝啊，嗯、你三次都没有考上贡士，那么你这个举人，你可以去登记一下，哎，比如说跟他说，哎，我已经考了三次了，我都没有考。嗯、我是
2: 垃圾，你帮我登记一下吧
1: 。<笑>那么登记了之后可以干嘛呢？比如说，哎，比如说之后有某一个小官员死了，嗯，那么你可能有机会可以顶替上去。顶替上去，但是这个几率其实也不大的。是,是
0: ，也算满明朝特色。嗯、是
1: ，啊，总之这个就是举人，其实举人到贡生之间啊，嗯、其实应该还是有一条这个门槛。是不然不可能给说三次都不中的话。<是>对对,
0: 对，这个其实已经非常非常难了。其实考中举人在很多人眼里就已经属于。就好像据说有一个县，如果培养出举人，这个县的县长、县官这些都要都要就是会给他嘉奖，<是>因为非常非常不容易。你别看我们
2: ，<且>对你别看我们在这边说的一套一套的，就这边啊，很快这一个步骤一个步骤往下走，就中间可
0: 能隔着十几年、二十几年，甚至是一个人的一辈子这么长的一个时间，是这样的努力。而且举人好像就已经就你什么都不用干，嗯、就已经可以做一个大财主了，嗯、因为他会免除你特别特别多的赋税，是这样的
1: 。哦、OK， 好，那么现在。那我们假设说，我们已经是举人，考上了贡生了，嗯，那么或者是贡士啊，嗯，那这个时候呢，如果你的你是第一名，就是你是以第一名的成绩考上的话，那么你就叫做会员，啊，但是这个元呢，也是那个元朝的元啊，固本培元的元，啊，都是果汁啊，对，加入
2: 了会员组织，等于是，对
1: ，那这个时候呢，你就叫做会员，还记得吗？刚才我们说，如果你考上举人的第一名叫做谢元，嗯，所以谢元会员，你们有没有想到另外一个元？就是状元对
2: ，哎，对不对？是是，所以他
1: 们三个的第一名都叫什么什么元是，哎，那么假如说你考上了这个共生，哎，那就相当了不起了。然后呢，假设说我们现在已经是举人，考上这个共士了，嗯啊，那么考上共士之后，我们会把所有的这个共士分为三等，叫做一甲、二甲、三甲，哎，听起来特别像普通话。原则是，对，那么这个呃，如果你是一甲。那、嗯、那么就是最高的那一等啊，嗯嗯、三甲和二甲其实差不了太多、嗯、啊。嗯、那么如果说你进入了这前三甲当中，你就可以参加殿试了。嗯，殿试呢就不一样了，殿试也叫廷试啊，就是皇帝老儿亲自来考试你的试。殿试<是>对。对嗯、那么呃，我们刚才不是说了前三甲吗？嗯。如果说你在殿试的环节当中也表现得非常好，嗯、那么你得到了一甲的第一名。嗯。
0: 嗯啊，那么
1: 你就是状元了
0: 啊！状元之路就这么诞生了。对，但是电视其实考核的就不仅仅是像原来那样，就更多的考核你的写文章啊，是是什么应对考题的这种能力，就像我们现在面试大公司一样，综合素质的培养是重要，其实也很重要。是，而且就是长得好不好看其实蛮重要，而且应对的得不得体、流不流畅、看反应速度等等等等。嗯，反正就是据说探花啊。都是长得特别好看的人啊，才能当呢，才能当。而且状元也是至少长得不能太丑，是是这种的。所以吴彦祖在古代也是有市场的，是吗？我们家彦祖
1: ，OK， 嗯。所以如果说你在这个医甲的行列里面，刚才说了，第一名是状元，嗯，第二名就是榜眼，第三名就是探花，哎，这个大家应该比较熟。是。那么如果你在医甲的行列里面，你是这前三名的话，你是可以直接进入到国家翰林院去工作的，嗯，哎，就是国家机构了，啊，就不是那种地方机构。
2: 是你从翰林院出来之后，至少啊，肯定也是在中央机构里面去给你命一个官在里。里面待着了，权、嗯、力中央是这种感觉对
1: 。那么除了一甲里面的这个状元、榜眼、探花之外呢，还有二甲和三甲。二甲和三甲的第一名都叫传胪。哎，都叫传胪。他们能去干嘛呢？他们可以去到别的一些地方啊，比如说一些地方啊，比如说有一些叫这个庶吉士，还有一些呢叫做知县啊等等，就是每个都不一样。给你们
2: 安插不同的官职。对，就
1: 是你们知道的那种什么七品芝麻官啊，八品、九品啊，九品芝麻官对啊，对，还有八品、七品什么的。但你们是进
2: 不了翰林院的。其
1: 实仔
0: 细想一想，官职也。不算特别小，你想想县长，<是>反正我这辈子目前还没有见过县长<笑>，这种感觉、嗯。对，你
1: 们可以去想一下，反正最差最差，你只要进了廷试，你就是一个支线了。是，嗯、这个支线可以干嘛哈？就我们按照现在的县来看的话，其实那个在明清时期的这个县，跟我们现在的县其实是差不了太多的。嗯，嗯对，其实差不了太多，所以相当于就是你电视完了之后，你起码是一个现在的支线这样的一种感觉。就现在的县长。对、嗯，现在的县长，对,对这样的一种感
0: 觉。而且已经考到就是说呃最后的那个。二甲的这种程度的人，嗯，他们好像就是县长是起步
1: ，嗯，他们这个是他们的起点
0: ，嗯、对,起对，有一些举人，假设他们就是哪怕继承了县长这样的官儿，他们可能这、嗯、就是他们一辈子的终点，就这种感觉，嗯,嗯、哦、啊，是是是
1: <对> ，OK。那么说完这个之后啊，我们来看一个，就是这个是呃，这个中国历史上最年轻的一个状元
2: 。嗯，这个不敢保证完完全全的一个真实性了，对，因为有一部分可能也是
1: 野史，嗯，就是一种记载啊。是那个时候呢，他叫做莫宣清，嗯啊，他是据说是十七岁就考上了状元。是，就这个其实挺难的吧？十七岁中状元，可
0: 怕了，对啊。而且还要机
2: 缘巧合，因为他是每三年才三年这样一轮一轮考过来。对，你看
1: 他也是十二岁中的秀才，嗯，那么。假设说呃，他等了三年，嗯、那么就是差不多十五岁的时候去参加这个会试，嗯、啊等等的，嗯、所以其实还是没有那么容易的事情，感觉、啊。
2: 他等于是就考一次就中，考一次就中，然后直接攀到了最高峰这样子，嗯、差不多这
1: 差不多是。嗯那么我们刚才不是提到了这个谢元、会元和状元三个元嘛、嗯？嗯，如果说你这一趟考试下来，每一次都是那个元的话，就相当于三趟、嗯、三个考试啊，你每一次都是第一名。哇
0: ，这考神真的是天哪！
1: 对，那么这个就叫连中三元。那么这个连中三元呢，在中国历史上也一共只有十五个人左右，嗯、就
2: 非常非常非常少了。是你想
1: 那么那么多人去考，对不对
2: ？而且你想想，科举制其实大概算起来也有一千多年，就这么这么
0: 长的一个时间，只
1: 有。十五个人，
0: 对对，浩如繁星的人去考，结果只有这么十五个人达成这一，他们也挺不容易的。的我
1: 觉得是、欸、你,你按照现在人的思想去想，嗯、你假设说你是必须小升初的时候是第一名，嗯嗯、然后出，那个出，那个中考的时候是第一名，高考的时候也是第一名又是状元，这太不容易了，啊、
0: 真的。对，而且感觉高考好像还没有科举那么难，对呀、啊，嗯、就因为科举好像考到第一名就可以直接进入国家中央工作，你想一想，<是>嗯、现在高考状元肯定不可能达到这个水准，是、嗯、还得下基层。呈现个好状元，没有往上走的
1: 话。OK， 所以整体来说呢，它的一个流程差不多就是这样。了。虽然可能大家听到的我们讲的会比较轻松一点啊，但是实际上在古代这个科举制度其实没有那么轻松的。对，每个人可能考到死，可能也就顶多是个秀才或者举人。而且有
2: 不少也有人生的意外，就比如说刚刚说的那个莫宣清，他不是考到最后考到状元了吗？其实，然后考到状元之后是要进入翰林院工作的，但是他呢就是有孝心，当时觉得说不能。能够离这个家太远了，因为在京城不能离老母亲
1: 太远。对，特别
2: 想念自己的母亲，然后就把母亲又接到这边京城来，想跟他跟皇帝商量一下。后来就去了台州那一边，想要去做一个官皇帝就体恤他的孝心嘛，嗯、和母亲一块回去的路上呢，当时就突发疾病就死了。嗯，啊，是一个很挺可怜的一个人物，其实这么
1: 年轻的一个状元，嗯、是，对，真
0: 的是，嗯、啊，可以给大家一个数据，就是全国明朝两百七十六年的历史，嗯、全国的举人一共只有十一万多人，嗯，就相当于每年只有只录取四百多个，嗯，就是大家可以想象一下这个难度，而且这仅仅是第二级难度的举人，再往上就更少更少。就是这个超级超级难，就相当于你高考考到全国前四百名，对，这、嗯、就是非常不容易。而且当时其实可能不像现在这样遍地开花，比如说我们这些艺术生，嗯、比如说在这个
2: 上面、嗯、稍微下低一点的那个分数线，是不是？嗯、他们当时可能出路只有一条，就读书。如果想要做官的话，对,对不对？而且
1: 还不能随便读书，只能读四书五经，对，嗯，
2: 限定死了都。对。
1: 那既然说到了这个，啊、嗯,嗯，我们就来说一下这个考试环境是怎么样的
0: 。嗯，考试环境会<实>觉得他们更不容易
1: ，因为其实考试环境并不是很好。你说现在，嗯、呃，高考、中考大部分集中在夏天嘛，可能有一些条件稍好一点的地方可能会开空调，是、嗯、那一般的地方至少也会弄个风扇，对不对？嗯，对。但其实他们那个时候是根本没有的。他们那个时候在什么地方考试呢？在一个小小的一个小隔间里面，嗯啊，就比如说你你隔壁可能也有一个人，但是你们那隔间长什么样啊
2: ？其实你们看了图片之后，觉得很像现在，如果做个不恰当的比喻啊，嗯、像公共厕所的那个一个一个的隔间，啊、对对对对其实跟那个有点有点相像的其实，是不是？
1: 它是一个长五尺、宽四尺、高八尺的一个小隔间，对，相当于长大概一点六米，嗯，宽大概一点三米，高大概两点六米这样子，就是一个闭塞的小屋
0: 子。就说实话，就是不大好转身都很难的那种感觉。对，而且你想象一下，一个考生要在里面待三天，嗯，他就是吃喝拉撒都在里面。对，是你想想一米六的地方怎么睡觉？我觉得可能
1: 那个时候的人也不高吧，就可能缩起来就可以睡了。说不定
0: 是坐着睡觉，第二天起床，哎呀。我。是, uh, 是很有可能是。哦、是
1: 那么在这样的一个环境下呢，你去考试是可以带上这个灯或者是书具啊，嗯、就比如说那个文房四宝啊等等的。嗯。然后每个人会发三支蜡烛，
2: 就是你的考场用具了，等于是。嗯
1: 那有很多人会问啊，那我想上厕所怎么办呀？那其实有些人他会带夜壶，但是那个夜壶呢，他们也一般不是拿来就是你知道大号的，哎，就可能是在小号这个样子。是大号的话，你是可以申请出来去上厕所的，但是呢，需要在你身上盖一个戳，这个戳呢在卷纸上，卷纸上，在你的卷纸上盖一个戳，啊，这个戳俗称为屎戳，对，上盖戳
0: 有点像棉衣，什么什么之类的，简洁
2: 简洁明了，就是屎戳就是这样
1: 。但是呢，据说那个时候的监考官因为要阅卷嘛，所以据说他们是不太爱看到这个这个这个屎戳这个屎这个字
2: ，可能本来就不是特别吉利，晦气，感觉有点可能吧。
1: 所以这
0: 考生屎尿屁比较多，是去了嘛
1: ？所以他们，而且这个我们后面还会讲到，他们也会作弊，所以他们可能会担心说，去上了厕所会不会有作弊的可能性？哎，这
0: 跟我
2: 们现在好像啊！我不说高考，高考不可能存在作弊的可能性的，那可能是你平常在一个小测验里面，有的时候你也会联系周边班上的同学，身上
1: 带着手机去个厕所，一
2: 块上个厕所，上厕所隔间与隔间。之传个纸条什么的。<笑>
0: 哇，你们作弊都这么高级，隔间隔间穿。纸是
2: 我们那边还有就是说，比如说你跟隔壁班一个人约定好了，模拟考试的时候，嗯，然后一个人去上厕所，先把答案留在那个厕所的那个就变、啊、是是是那个纸筒的下面，哦、然后你再把那个纸筒拿起来，然后在下面就能看到那个纸条。<对>啊、可以啊、嗯，学会了吗？现在也用不到了呀。<笑>啊
0: 、我感觉好像从来没有成为这种我们有没有
1: 在教坏听众的感觉啊？还是不要作弊、哦，真的不
2: 要作弊，啊、因为上了大学之后，你就知道每一次考试门口都会挂一张条幅，可能是
1: 我们。学
2: 校吧，哦、呃，如果你们那我们也给其他学校知会一下，<笑>啊、就你如果考得不好呢，可以再考，但是你如果考试作弊，机会对，考试作弊取消学位啊，我
0: 们讲，<笑>直指入刑，直指入学，对作弊不好的，对，虽然我们教了大家很多作弊的方法，但是希望你们不要用这种感觉。对
1: ，总之呢，他们是在这样的一个环境里面去考试，<笑>嗯，那么考的内容又是什么呢？我们刚才已经说了，<对>你学学习虽然你要读书，但是你只能读四书五经，是啊，所以四书就是这个《孟子》《论语》《中庸》《大学》啊，五经呢就是《诗》《书》《礼》《易》《春秋》啊，嗯、所以啊包括后面还会出现一些程朱理学啊等等的，嗯、你只能学这些东西啊。那么具体要怎么考，也蛮有意思的。就是在四书里面啊，这个监考官出题嘛，他们会出题，嗯、会选四书里面的啊一些这个句子啊等等的，然后出三篇文章。嗯
2: ，让你来剖析那些句子。啊、
1: 对，嗯、然后你要去写那三篇文章。嗯，哎，那么还有一个事情呢，就是五经里面你要选一个经、嗯、啊，然后去答那个经对应的题，也是出的题。<是>然后这个题呢，你要写四篇文章。嗯
2: ，对，他会根据这个经出四道题目
1: ，相当于你一共要写七篇文章。对
2: ,对，而且其实古代人。当时在选择五经的时候啊，嗯，他们我们刚刚不是说选择其中一经嘛，嗯，他们其实，在刚读书的时候，其实就已经决定好了，我要专攻某一经。对，然后等到考试的时候呢，我就专门选择这一经，然后来考这样
1: 子。对，就可能是小时候在看《诗书礼易春秋》啊，先先都大概喜但是他肯定不可能只读那一本，嗯，就肯定是都得稍微通读一下，是，然后再可能慢慢的选择其中一本来专攻。对，我
0: 觉得会有点像我们的文理分科哎，有点这种是有一点，是选择自己喜欢的嘛，其实就是，
1: 嗯。好，然后嘞。呃，这个他们要写七篇文章，然后这七篇文章不是你想象的八百字那么简单，嗯，他们是要写非常长的一个文章去论述，<是>或者说讲述自己的一些理解啊，这等等的，可不是高考
2: 作文啊。对
1: ，这写完七篇文章之后的那一个<笑>那，你它不是一张纸哦，它会一个本嗯，写完之后像一本小书一样，然后交上去。对
0: ，写了一本小书交上去了。对，而且这个时候还要用就是八股的形式，对，具体八股的形式呢，有非常非常非常多的讲究。在这儿我们就不跟大家赘赘述了。嗯，大家如果感兴趣可以自己搜一下。反正就是，不仅要用八股，而且还要非常对称、非常对仗、非常骈文，就是既要有文采。嗯嗯又要你有自己一定的这种论述，反正就非常非常非常难，<对>就等于是考试的时候，不止给你限定了我们考的这个范围是什么，同时还
2: 就是限定了你必须要用什么样的方式来做表达，<对>来写这个样子。不过这件事
1: 情是主要集中在明明清时期了，<且>嗯、明清时期这个程朱理学大盛嘛，所以基本上都是这个八股文的形式去写。嗯、但是在其实，在唐宋时期，你知道那个时候诗词歌赋比较兴盛，嗯，所以那个时候你也是可以写诗词歌赋的，嗯啊，所以那个时候相当于，比如说我们考科举。就考诗词歌赋，嗯，所以当然就是这个唐诗宋词这么兴盛是有原因的，是，嗯，其
2: 实包括到现在也有不少人在批判，当时的时候就单用这个八股文来写文章的话，嗯、其实在一定程度上限制了当时不少学者的一个思维和自
0: 己的这个感情的抒发。其这么一想，<对>感觉明清的那个文学的造诣的确是没有这个这个唐宋这些高。对，
1: 对，你想一想啊，你简单的把八股文去理解呢，你就可以理解为我们现在的起承转合的要求。嗯，就比如说我要求你写文章必须有起起。里面分两步，成成里面分两步，然后这个转转里面分两步，成呃就最后这个和和也分两步，而且而且这对，而且这每一个步骤里面它是有非常明确的排比对偶的要求的，嗯哎，所以就整体来说其实是很难的，而且同时也很限制思维，因为所有人都在去想我要怎么排比什么对偶了，
0: 是，所以最后
1: 也就没有什么文学的一个意义在了。而且
0: 大家可以想象一下，就是因为我们刚才说了嘛，每年这个每一个经。五经之中的任意一个经每年要出四道题，嗯、所以加起来五经一共要出二十道题。就考官
1: 要出二十道题、嗯，考官要
0: 出二十道题，嗯、再加上四书要出三道题，嗯、所以每三年要出二十三道题。大家可以想象一下，这个整个明朝历史。考明朝历史下来，这大概有多少的，就是题要出？而且
1: 就考那么几本书，对，<是>
0: 就那么几本书，总共就那么多字，嗯、所以真的考,的考烂了那几本书。<笑>有的时候自己都不知道自己在出的是什么题，<对><是>就很麻烦。讲讲你今天的心情吧，<笑>用四书讲。<笑>嗯， <Okay.
1: S 2> 对，总之呢，他们本身考试的内容也很难啊、嗯呃，也很难。你可能从小就得去专,专攻一本<是>啊，这样子。然后嘞，他们考试的环境也相对有些恶劣啊，然后考试的进程又很久，而且你更别说这个呃，我们知道从会试开始，其实就是在京城举行了。嗯，从会试开始是在礼部举行的。嗯、所以你想一想，在京城啊，我、呃、们我们暂定为北京吧。嗯、那么你得从。比如说四川，嗯，或者是更远的地方，
2: 赶过去，千
1: 里迢迢赶到那边去考会试，去考那个贡生。嗯，如果说你贡生没考上啊，你可能又要再等啊，要再等三年，你再去考。所以每一次进京赶考这件事情，其实是非常这个耗费这个，比如说人力、物
2: 力、财力。对，可能
1: 家里面其实没有那么殷实的，那所以就每一次去考之前都要凑路费啊等等。是
2: ，而且还要受周边人戳脊梁骨，你这个复读生，这么讲。那个时候我跟你讲，那
1: 个时候绝对不会有复读。生这个概念，因为大
0: 家都是复读生，对，我也觉得。而且感觉古代赶路的确是没有咱们现在方便的，古代赶路可能真的是赶着赶着就死掉了。对啊，而
1: 且你你想，那个时候可能要稍微有点钱呢，可能才能有这个马匹等等的。那个时候如果真的没什么钱，真的就是一个穷书生的话，想要通过赶考去改变自己的命运，可能还得对。哎呦
0: ，
2: 天哪！从四川走到北京，
1: 这太吓人了吧？你得你得提前好几个月出发，是，
0: 一路风餐露宿，怪不得每次跟那个间隔的这么长，可能是大家赶过去。给三年时间，你慢慢走过来
1: 。<笑><笑>啊、嗯，所以就是他们整个一个考试的一个结呃这个结构啊，包括等等的一个各方各面，其实都挺困难的、嗯、啊。然后我们接下来讲一讲，他们觉得既然这么困难，那我们要不要搞一搞作弊的手段
0: ？就不管是在什么朝代，因果关系吗？<是>既然这么困难，没有，
1: 就是可能觉得说太困难了，如果说不做一点弊，啊、感觉感对不起，万一万一没考上什么的。其实
2: 不管什么朝代，人都会想要走捷径，你像现在也会有人在作弊，那以前他们肯定也想得到这一点。
1: 嗯，好，首先我们来。讲讲作弊手段，作弊手段大概其实跟现在差不了太多啊。首先第一个是怀藏，就是藏在这个把，比如说是一些书啊，第一或者是自己超印的东西啊，啊放在自己的怀里面带进去，但是其实其实还是很容易被发现的。对。那么第二个呢，就是缩印，啊，不是现在的那种缩印，啊，他们是可能用那种非常小的字体。抄一个小小的卷轴，那么打开，然后到时候去看
0: 、嗯。我就感觉他们可能在那个考场的笼子里，可能就就对着烛火那么看，嗯、眼睛都要看瞎了的感觉。对啊，烛火。是
2: <后>而且巡考的过来了，问他在看什么？哦，没事我手挺好看的，可能<笑><笑>这么讲
0: 。
1: 啊、那么、嗯、他们还有一种，有一点类似于高科技的两个手段啊。嗯、第一个手段叫银盐变黑法，是、嗯，就是他们可能在出发之前，哎，在身上，比如说在那个衣服的内衬里，嗯、用盐水写字。嗯，哎，然后嘞，到了考场之后，用火去烘一烘
2: 啊，不是有烛火吗？给他们发了蜡烛，当时的时候，<对>啊、烘
1: 完之后，那个盐水可能会变黑，啊、他就能看到那个字。衣
0: 服还会点着，
1: <笑><笑>不一定啊，就烘一烘而已嘛。是、啊，对。还有一种呢，是用墨鱼汁啊，也是写在自己的身上啊，或者是这个衣服内衬里，嗯，然后写好了之后用，用泥，用这个湿泥巴盖住。啊，哎，比如说有些人进京赶考，就是身上搞得很邋遢嘛，这也是感觉可以理解啊。啊身上有很多泥土，那你进去考吧。嗯、然后考嘞，考考着考着，那个泥土不就慢慢干了嘛？嗯、干了之后把泥土抠下来，就可以看到里面的墨鱼汁。<是>而且呢，哦、这个墨鱼汁据说啊，据说它比较好的一点是，嗯、它烤着烤着，你看完之后，它也就会自然的消失。天哪！每一
2: 个人参加完考试，就会有多一只墨鱼死亡
1: ，很多只吧。啊，然后还有一种呢，就是可能有一点这个武侠小说的感觉了。嗯，飞鸽传书啊，这是真的。我们刚才不是说了，他们可以出来上厕所吗？是，他们可能就会在上厕所的时候啊，或者说是考试的夜间，比如说呢，大家都在睡觉了，这时候突然哎，召唤自己的鸽子过来，扑棱
0: 扑棱扑棱扑棱，对，过来。过来
1: 之后呢，他悄悄的把所有的试题抄在抄在一个纸上，嗯，然后让鸽子带回去给家里人。家里人再去找那种很会写文章的那种大大处啊，嗯、然后大处来帮他写，写完了之后，或<是>或者是一些要点等等的，嗯、再写在纸上，再让飞哥传回来。
2: 啊、哦，那他是在厕所里面再把那个东西记下来，然后再会考场？不一定是厕所，嗯啊、呃
1: ，他们可能会提前就培养，就很久很久以前就培养那个飞鸽传输的那个技能。是因为你们要知道，古代的鸽子不是不是你跟他说宝贝，你去一下哪里<笑>哪里，他就去了，就
0: 不是靠许愿可以成功的。对，
1: 这鸽子是你得培养的，就是他只它<是>基本上只能跑指定路线，嗯啊，所以你得提前很久就去培养那个鸽子，从那个考场飞到家里，再<是>从家里飞回考场这件事情。
2: 但是就是说，飞鸽他们不是拿到纸条了吗？拿到纸条之后，然后他们。是在厕所把那东西记完，然后把纸条扔掉，不不不，不一
1: 定是厕不一定是厕所，也可能是夜间的晚上
2: 啊。那他们拿到纸条之后怎么处理呢？就就
1: 抄呗，就写呗。那有
0: 人发现吗？那不就
1: 烧掉吗？有烛火呢，怕什么？或者吃掉小燕子一样
0: ，感觉没有烛火的话，他们作弊成功率会小很多。是唯一的道具，现在没有
1: 烛火怎么看得见？没有办法，对。还有一种办法是马桶，利用马桶，嗯、是就是起来就很恶心。对他们不是可以自己带夜壶吗？嗯、然后呢，他们会把那个夜壶做成中空的结构。是，哎，就是一种可，以，你可以把什么东西拿出来，嗯、哎，拿出来之后里面是中空的，中空的里面可以塞很多纸。你们可能还提
0: 前装一点什么什么各种各样的液体，让大家不想去检查。啊、哎，你说这个
1: 造纸术<是>也是怪造纸术。你说要是一直都是古代<笑>都是那种竹简，塞个屁。嗯是
2: ，但他们自己制作就写题的成本可能也高了，因为可能在竹简上写字啊什么的，是要刻是吗？当时的时候，呃，刻竹简还是写竹简，墨墨就墨墨就可以。
1: 对，是。所以呢，为了应对，当然那个时候还有很多替考的啊，嗯，呃，就比如说这个温庭筠就很爱替别人替考。据
0: 说啊，这个是野史啊，野史野据说有一次，好像嗯，就大家都在看着他，但是他还是替了八个人考试，就不知道是怎么做到的啊。当然这个野史大家可以信可以不信。是
1: 。所以为了防止啊。这么多人就是去作弊，那么当然啦，也是有这个防作弊手段的。嗯、是
0: 道高一尺，魔
2: 高一丈啊！啊<对>、哦，魔高一尺，道高一丈，对
1: 不起。好，所以他们。<笑>所以他们防作弊的概率，就是作弊成功的概率，其实也很小。嗯啊，因为他们会整体的有一个非常严格的管控制度。对
0: ，而且作弊失败，直至入刑。对
1: ，等会儿我们来讲一下作弊失败会怎么样的结果啊。首先就是，如果是这个这些答题的人，哎，差不多已经答完了之后，有五道工序。嗯嗯。第一道工序是这个试卷上交给这个考官。嗯。然后嘞，要把这个名字糊起来
2: 。就像我们现在一样，是把那个密封线对签那个签。签名栏是要直接被糊起来的，对
1: ，就密封线内不得答题，这样子啊。然后来再送到一个叫做迷封锁的地方，嗯，然后迷封锁的这个叫做迷封官，嗯、再把这个试卷啊去再进行一些编号啊，嗯、然后誊抄，嗯，所以其实他们自己答的答卷是不会送到最后的监考官的手里的，<对>他们是要交给誊抄员去誊抄的，是啊，所以这些誊抄员其实也蛮辛苦的哦，
2: 对他们就等于把原本的那些人写的东西都抄了一遍，而且我们前面也说过，每个人写的可都是一本书啊，对
1: 啊，这可能是为了防防止他们比如说在做记号,号、嗯、或者是。看那个字迹什么的，是就好
2: 像有的达官贵族可能想自己家族的人去考一考，那就跟自己家族要考的人说，哎，你到时候就用这个笔记，你的那个笔记我记一下，或者你留个什么暗号什么的。<对>那这个誊写可能就是为了预防这种情况的发生
0: 。嗯,嗯,嗯，这个誊写万一哪哪次心情比较不太好，万一哪次写的比较草，那可能这个考官也就考生也就比较比较不幸运。我觉得
2: 应该会选字迹比较优秀的人誊写，<对><笑>至少
1: 比
0: 较稳定，我感觉是啊、哦
1: ，对。然后誊写完了之后，再交给这个校对所，嗯啊，嗯到时候还要再校对一遍，就是看看你有没有、嗯、有没有给人家抄错啊，是，人家万一写的是好的，你给写成坏的了、啊，也怕
2: 这个誊抄官作弊了，其实也是，嗯、对，嗯，
1: 好，那么这个再校对一遍，校校对了之后呢，再交给这个收掌所去收藏起来，嗯，嗯那么就可以开始这个改卷了，嗯啊，所以就是相当于最后的一个步骤呢，是交给这个收掌所，收掌所在统一交给主这个考官，然后去评阅。嗯所以呢，呃，这个考官看的这个试卷其实也是经过誊抄，然后再经过校对，嗯、啊，然后最后被统一的再交到他们手里。等等等等
0: 一系列手段，<是>对，反复处理，就是怕你作弊。而且他后面
2: 还说到要收藏，那也就意味着说，如果后面查出来你作弊或者什么的，是不是或者看成笔记什么的，会会不会像咱们现在考试一样，就是说、那个、在调
1: 监控那样？对,<笑>对，调监
0: 控，就是再复盘一遍这样。
1: 后面我们会讲到，有一件事情真的很恐怖的被复盘、嗯。而且我记得
0: 考官好像也有条件的，是,是,是据说是只有外省的才可以去做，对吧？对，就是不可以是本省的，而且要是就是已经考到那个近视的一甲或者二甲，还有三甲这种水准的才可以去做。考官是，嗯,嗯
1: ，而且呢，其实我们刚刚说了，除了这个在批卷方面的这个防作弊手段啊，嗯，还有一件事就是，其实这个监考官他不是一个人去改你的卷子，嗯，是非常多的这个监考官一起来，比如说三四个人一起看。嗯、然后嘞，这个考生的实际水平不是，也不是一个人说了算的，是三四个人可能要一起讨论一下。哎，这个考生
2: 到底怎么样？呢？哎，他到
1: 底怎么样呢？样呢<对>等等的，这样、哦、还挺喜欢的。
2: <笑>是、啊，我
1: 觉得不是很
2: 好。<笑>我觉得不行。啊、我觉得可以。
1: 他没有完美的体现“存天理，灭人欲”这一点。
2: 而且在当时的其实里面有很多试卷，因为我们前面也说是写文章嘛，嗯，那写文章可能就是一千个人有一千个哈姆雷特了，对，那每个人他没有一个客观的答案，所以说每个人的看法也不一样。当时的试卷，嗯，也存在一个横向对比的一个情况，嗯，就比如说这个人的考卷拿过来，四五个考官还是要就是跟其他人的这个把试卷交上来
0: 的那些人对比对比一下，其实现在应该比出优劣，相对比了是，就是说面试的时候你前面的人特别优秀，你的分数就会被压低很多，对，然后你出来之后就要给前面的人制造一点意外。<笑>把他弄<笑>下毒，嗯
1: 嗯，所以总而言之呢，他们是有非常多的这个在。阅卷方面的一个考量的，而且呢，我觉得哈，在当时肯定也是有巡查的人的，所以其实没有那么容易，真的很好的作弊了，所以不知道温庭筠到底怎么实现的，呃，魔
0: 术师用魔法
1: 。所以呢，我们来说一下，就是如果说你作弊失败了，嗯，被发现了，你会怎么样？遭到一个什么样的结果？温
2: 庭筠还活着，真是个奇迹，还跟于谦个时候还活，于谦机是吗？当时的时候，对。
1: 是这样的，如其实普遍来说啊，大部分的这个作弊被发现之后呢，都是被发配的，嗯、比如说发配边疆啊，宁
2: 古塔，啊、<笑>发配宁古塔，<笑>皇上
1: ，臣妾<笑>的父亲已经对之类的，可
2: 能发配雷峰塔
1: 。<笑>那如果说你本身已经是官员了，嗯嗯、比如说你本身已经是官员，你想要去考到更高的，也是可以去考的嘛。嗯、但是如果你一旦作弊被发现，你官职就没有了，直接被贬为庶民。啊，这么惨的，啊、嗯，就等于说你前面考的都白考了，是，嗯。那有一件事情是在顺治帝的时候发生的。嗯，顺治爷呢是这个大清朝的第一位开国皇帝嘛，啊、嗯，首位皇帝。那这个首位皇帝呢，他有一次，我觉得可能也是有点想杀鸡儆猴的意思吧。嗯，总而言之，他当时呢，啊、呃，发现了一件这个监考官和考生一起作弊的事情。嗯啊，呃、欺负我们大清
2: ，岂<吗><笑>能有此种事情发生
1: ？<笑>此种事情是什么？<笑>总之就是他俩发现他俩作弊。嗯作弊完了之后呢，顺治爷超生气啊！他、嗯、说：“这个我好不容易，<笑>我好不容易搞个科举、嗯、啊，我想要招点人才，你给我搞这种事情是,是吧？反正就很生气。生气完了之后呢，他干了一件事儿，他把这俩人一块处死
2: 了。
1: 哦，处死还不算完，处死不算完，株
2: 连九族吗？还没有，没有，没有<就>这个太吓人了。对，顺
1: 治帝就说：你们这一批考试通过的人全部重考。嗯”这实比
0: 较刚啊，不是全部重
1: 考，然后如果说，如果说我发现里面其实有本身已经过了的，嗯、但是重考发现其实根本不是那么回事儿的，嗯、一样的也是要处罚的
2: 。天哪！嗯，这不就跟咱们前段时间那个论文查出来造假，然后所有的接下来都得重查论文那个概念<笑>？多少
1: 多少人恨他呀、啊！<笑>是，嗯啊。所以整体来说呢，在古代的一个科举制度大概就是这个样子的。是啊，嗯、我觉得听起来其实呃，跟现在的高考有那么一点点相似，但其实还是要难上很多的，感觉比
0: 高考的稍微难一点。而且现在咱们基本是全民都可以接受教育。嗯，在那个古代的时候，基本你安心读书就就已经处于这种有点地主阶级是。至少剥削别人，是我最近在学政治，就剥削别人这种阶级了。对，而且现在基础设施做得
2: 也挺好的。你说咱们艺考，就是想到艺考，想到哪儿去校考，就是坐高铁、坐飞机就过去了。他们当时去京城考试，不是还得走过去？有点钱呢，还得坐马车过去。这以前要是有艺考，那简直了，我们真的完蛋了，真
1: 的。那我们当时如果是校考还得走路的话，我还得从四川走到浙江，我
0: 还得从安徽走到杭州。你那个
1: 比较近啊，我太远了
0: 吧。可能要从东北长白山走过来，
1: <笑><笑>啊，所以总之呢，这个整体的来说呢，科举制度就是这个样子。嗯，然后其实呃，我觉得哈、啊，大部分人可能在古代的时候啊，就是因为这个地主阶级其实确实是很少的。嗯，你不可能所有人都是地主阶级，<是>所以大部分还是平民百姓。嗯，当然平民百姓也是有一部分、一小部分是可以去参加考试的。嗯啊，比如说这个，比如说家长就很希望孩子能够通过读书改变自己的未来。这不就是我妈吗？<笑>啊不想要像爸爸一样，以后当一个杀猪匠，就等等的啦啊！所以呢，可能还是会这个努力的赚钱啊，等等的，送孩子去考试。是是
0: ，万般皆下品，没有读书高嘛。是。不过那个时候，说实话，平民读得起书的人还真的不是不多了，不多了，就少多了。就是整个在田里就可能干一辈子这样子，不能靠知识改变自己的命运。哎，不过如果你们当时在那个朝代，你们会选择读书吗
1: ？我我如果是大家闺秀的话。
2: 你是落魄那个
1: ，我是落魄的，落魄家族
2: 的，对，嗯，落
1: 女孩子本来就不太不可以，在闺中是，对。但如果
2: 你是男儿郎呢，可能还要过小脚。男
1: 儿郎家里很穷是吗？嗯，那就算了，陪爸爸杀猪吧
2: 。其实我也觉得，我觉得种田这种田园生活也蛮适合我。不是你你
1: 想一想，如果说你本身脑子没那么聪明，是，然后你也没那么多大抱负，嗯然后你还非得去凑那个人，凑那个人数，是。然后去考那么十几二十年，你家里的田你也不管，你就天天在那苦读书。
0: 这么代入了吗？家里的田
1: <笑>本来就是嘛。是
2: ，其实我也不太想当男生，在以前的时候，<笑>因为我觉得男人还要种田杀猪，太累了。那以前女人也很苦啊，<那>女人还要被女子无才便是德，
1: <笑><笑>给我
2: 不读书找到了很好的理由吗？不是，你
1: 想想，万一以前你很穷的时候。然后你比如说家里的这个爸爸妈妈死了，万一，嗯嗯、然后你还得去卖身葬父，卖,身卖到青楼，<笑>然后你可能你可能还去不了青楼，你还得只能去个窑子。嗯
2: ，就是虽然过着挺淫乱的生活，<笑>但是也未尝现在不是想过。
1: <笑>嗯、所以飞面会愿意吗
0: ？怎么说呢？我觉得我应该还是会愿意。这个不是电车难题，你好好想想，<笑>有答案的。就看看家里吧，看家里的这个这个具体的想不想，因为我觉得读书其实本身不过啊，嗯。就是怎么说？我现在在不读书的时候，我才真正发现了知识的可贵。嗯、在当时读书的时候，其实是会会在那个年纪会存在一点叛逆的，就不想读书、哎。有
1: 的时候我回想起来，我初高中的时候，我都会觉得我、嗯、虽然那个时候我还是有一点在认真学习，但是感觉不够，嗯、就是其实大部分心思还是放在啊想跟谁谈恋爱啊，啊想跟谁一块出去玩啊,啊什么之类大学不
2: 也是这样？<笑>哎，其实说真的，我还就想过这种生活，<笑>我没有觉得很想回到高中那段时光，我就想在古代当。一个深闺的那个女子，我觉得
1: 可能是因为你大学还没毕业，<对>就是你等到毕业再过个一两年，我现在也
2: 不太上课，<笑>就是就是你因为你没毕业，所以你才不想上、哦。这样子是吗？因
1: 为我当时毕业的时候，包括我在整个大学期间，我也没觉得我虚度过阴自由了，我觉得我挺好的呀。这个、啊、知识有什么好学的？是。但是直到我毕业了业之后，然后有的时候，这就,就可能对于很多年纪比较小的朋友听起来，他们可能会可能会觉得你又臭又长的老生常谈，是但是你真的到时候回想起以前的那些。事。时光，你可能不会觉得当时的班上有多么的可爱啊，或怎么样，但是你一定会觉得当时想念知识的味道。多学点东西就好了。嗯、是
2: ，但现在能用得到是吗
0: ？对，包括其实我觉得初中、高中的、呃、这些知识，其实如果你真的全心投入的话，这个话虽然说着有一点点教育说教，对，嗯、但是其实真的蛮有意思的。对，就是你如果一直呃，如果你真的。知识高考，这可能是相对比较公平的这种阶级晋升的手段了，嗯，只能说是这么这么说了。他把问题说得好现实，<笑>阶级晋升<笑>本
1: 来就是啊，是这样子的，对啊，嗯、对
0: ，而且相较于古代这种就是。一年招不了几个人的，咱们现在的高考可以说已经是很不错，非常疯狂扩张了。真的能改变自己的命运。作为一个在学校里的人，还是想当大家闺秀
1: 。其实，其实我说真的，就在我小时候看到过很多人的那种说法嘛，就说，呃，读书也不一定是唯一的出路。是这句话，我认可，不是唯一的出路，但是是大部分人的出路。对，嗯，对。我举个例子啊，比如说，呃，有一些同学，我现在没有在说教的意思，就完全是我自己的感悟而已啊。就比如说，呃，我初高中。那时说有些同学可能也是不太认真学习嘛，然后也没有像我一样拥有天资聪聪颖的这样一个<笑>你知道天生丽质这样的感觉，还、哎、可以考艺术，啊、他们可能也没有这个条件，嗯，然后也就浑浑噩噩的啊，嗯、可能考了一个一般般的一个大学，嗯啊，或者,或者一般般
2: 的生活，对
1: 。或者就是你可能从来都没有听说过的那种大学的名字，<是>他们可能也觉得过得蛮开心的。嗯、但是从现实意义的角度来说，你的校友、嗯、你的大学之后的朋友，嗯、你身边能够经历的这个接触的所有的阶层，嗯、包括你这个大学毕业之后能够接触的所有的这个公司，嗯、包括一些企业等等的，嗯、全部都不是一个阶级的。是。非常恐怖，这、就是我毕业了之后才意识到的一个问题。
2: 其实你这让我想到前段时间的时候，我去了一趟浙大，当时的时候，嗯，因为浙大大概是我们五六十、呃，也不能说五六十吧，十几个学校这么大吧，因为浙大真的特别大，是这个也是他的杭州
0: 特别小，对
2: <笑>最大的那个校区，我当时在里面我就大概就逛了一圈吧，嗯，我就大概感受到了那种可以说是浓浓的那种知识氛围和一种学术气息在里面，嗯，是倒也不是说特别的让我想赶快从良去<其>学,学习文化课什么的，我只觉得说那种感觉是在我们。目前生活了这么久的这个世界里面，没有看到的另外一个世界的样子了。嗯、对，所以我会对那里有点心生向往。就他刚刚说到这个圈层不一样，<对>确实不一样。我以后可能认识的是某个明星、某个网红，可能是这样。你做梦。<笑>但是他们，你唯一能认识的网红就
1: 是我，
2: <笑>我自己也是网红
1: 。多<笑>找着认识多<笑>认识认识自己。
2: <笑><笑>但是他们可能认识的是某一个学术界里面的某个领域的先锋，<对>其实没有高低贵贱之分，这是第一。嗯、但是第二是，我在目前自己的这个圈层里面，我还挺喜欢他们他们那个圈层的。对，嗯，
1: 所以说不定他们那个阶层也挺喜欢我们这边？哎，不要来！<的>哎呀，这直接网红多好啊！<笑>就想当
2: 淘宝模特吗？<笑>干嘛？真
1: 的是。因为说实话，确实是，嗯,嗯,嗯，就比如说我，呃，我这个我前几天不是回重庆了嘛，嗯，然后我没有见我之前的一些同学，因为大家也都忙，嗯，但是我听说了一些我之前同学的事情，嗯，我才知道。那个时候我才知道，其实我们国家的本科率其实并不高，对
0: 大概好像只有百分之二十六、二十七这个。对，是。然后我的大部分
1: ，对我的大部分的同学，而且当时我们那学校都还是重庆的重点中的重点了，嗯。所以我就很惊讶于，我其实很多同学都去了专科。我当然没有瞧不起专科的意思，我强调一下哦，我只是我自己的学识太浅薄，我不知道这件事情。所以我知道这件事情，其实是我蛮惊讶的。嗯。然后我就问询了一下我这些朋友之后的一个这个，比如说毕了业，哎，毕了业之后。他们去干嘛了呀之类的？问问问了一下，就是比如说这个网上问了一下，嗯。然后呢，大部分的同学呢，就可能是在一些小企业里面做一个文员，嗯，啊，或者是在这个咖啡厅里面当一个咖啡的这个呃调调咖师，就啊咖啡师对咖啡师之类的
0: ，这也算有一门手艺。对，当
1: 然没没有没有任何不好，这是你自己的选择嘛，只是手艺嘛。对，只是我们要说的就是这些工作确实在收入的天花板来说是非常低的嘛，嗯，对不对？就比如说有些工作。你可以看到收入天花板其实能够达到好几万一个月，嗯，但是有一些工作确实它的天花板就在几千块钱，上限比较低。有些
0: 他看不到晋升的希望，嗯，这比较可怕。所以
1: 当时我知道之后呢，也没有说惋惜吧，就是他们也觉得自己过得挺好的，我也觉得挺好的，没什么问题。我只是在想，如果说他们比如说高中的时候再用心学习一点，如果考上更好的大学，那他们以后赚的是不是就能更多，自己的生活是不是就能更好？是是这样子
2: 。其实这样我又想到一件比较好笑的事情，就我们学校，我当时。考那高中是我们现在最差的高中，<笑>但是呢，这也是为什么我后来要到外地去做那个地下培训室的这样的一个初衷，因为、嗯、我们学校太烂了。嗯，然后每年高考之后，你们的高中不知道会不会发那种喜报
1: ？我、哦、哇，我们高中因为是重庆重点中的重点，嗯、所以呃，只有清华、北大、复旦可以登上我们的那个红榜
2: ，<是>啊、剩下
1: 的所有学校都不行
2: 。是，那我来跟你说说我们学校的喜报吧。<笑>我们学校总共高中两百多个人，然后八十多个人本科线，七十多个人是一体生。只有十几个人上了那个就是本科的线那样子，倒也没有歧视的意味哈。你刚
1: 刚说本科线啊？
2: 嗯，就是本科线，七八十、嗯、多个人达到本科线，是因为他们是艺术生，达到了艺术生的那个本科线。哦哦但是文化课的本科线只有十个人达到了，哦、十几个人达到了，哦、但这都不是最经典的。最经典的是学校在下面自己给自己解释：哦、我校在生源非常薄弱的情况之下，仍旧能够取得如此骄人的成绩，<笑>感谢各位老师和学生们的努力。哪有努力呀、啊？我的妈呀！<笑><笑>我自己在学校待过，<笑>我还不知道你们努力没努力吗
1: ？<笑><笑>就就其实就其实，其實因为今天刚好聊到高考嘛，是也是有一点青春，包括有点现实的一个话题。嗯。就其实，呃，
0: 就好像别人高考完之后我们在说这些，告诉你你以后没希望。我们要给
1: 还<好>还没有高考的这个听众，<好>是不是,是给一点这个希望？但
2: 是我觉得说，其实现在高考已经结束了，这两天其实也是在放分的时候了。嗯，我就不管你取得什么样的分数吧。应都已经知道了。嗯，你就遵从自己的选择。<对>如果你觉得一定要考到自己理想的大学，想要复读，那你就复读。我真的是这么觉得的。然后如果你,你觉得说，如果你不想再经历一年高三那样的痛苦，然后你就想话赶快去找一个大学，可能比你预想的要差一些。嗯，但是这个学校呢也没有那么差，还是你目前比较喜欢的专业，想去那就可以去了，也不用完全受到父母和家庭的左右，说你一定要一年一年的考，嗯、去考到最理想的那个位置。我觉得就
0: 送你一句话 ，Enjoy it， 这种感觉。是你已经，你只要。对这个对自己所选的专业，或者说这个学校，有一点喜欢，嗯、呃，符合自己的心意，嗯、实在不行再考研，就这种感觉。是，嗯、就是呃，不要让自己做不开，让自己不开心的事情。嗯
1: ，其实我是觉得，就是大部分的考生应该都是知，已经知道了成绩了嘛。中考我们就不说了，嗯、中考其实还没有高考那么决定人生嘛。嗯、对。就高考的考生，如果说你们考完这道成绩，那觉得说可能不是你理想的，然后你可能去的学校也不是你喜欢的，嗯，那如果说你对自己。己的未来的人生目标，希望他能够过得好的话，那我觉得复读没有关系。是那如果说你觉得，哎，其实我对自己的人生要求也就还行，就可以了，过得快乐就行。你可能是
2: 哎，我每天每天开开
1: 心心的啊。然后我也不需要赚那么大的钱或者怎么的。
2: 我很喜欢，我每天满足
1: 这样子的一个生活的一个一个状态的话，那我觉得不高，不不不不不复读也是没有问题的。对，嗯，
2: 就怎么样的人生？你们大概到高三也快要成年，或者有的出生的比较早的已经
0: 成年了。嗯，你得该为自己的人生。或者给自己的选择负上一点责任在里面。嗯、最后还是说回我刚才那个话题。就是呃，对一些可能比较年轻的听我们这个节目的朋友，嗯，呃，在那个时候，其实我个人是这，我我我以自己的经历啊，我会这么觉得，嗯、我会觉得那个时候学习，你其实不知道学习有什么用处的，嗯，你只是呃，有的人可能从学习中得到一些赞扬，他就会接着努力学习；嗯、有的人可能没得到，甚至从中得到一些可能痛苦，他就会怨恨学习。嗯，但是一定记着，学习这件事情其实是。自己改变自己命运的，嗯、而且是最好的机会，就是你不要，不要因为。别人对你的态度而改变了你自己对学习的态度，嗯，就这种感
2: 觉。还有一样提醒的就是，其实我们以前也接受过一些听众的消息，一些一提升的消息，说：“哎呀，你们在杭州呀，你们在某某学校，那我也要来考这样子。”其实我觉得，说自己的决定自己负责就好。你再喜欢飞面，他会跟你组成家庭吗？可能不会。<笑>所以，对不对？没有什么意思。你说的像我是个不婚主义者一样，不至于了。<笑>就为了追飞面来杭州，不至于。我跟你们说，自己喜欢最好，真的。嗯嗯、就是
1: 我觉得大家选专业。也肯定是也要也要看这个现实层面的一定的东西，但是你喜欢是真的也很重要。嗯嗯，不要全去看这个金钱方面的。嗯，比如说你觉得哎学会计好像挺赚钱的，哎学金融挺赚钱的，学法律挺赚钱的，
0: 那发现这自己特别讨厌数字，那就完蛋了，真的完蛋了，真的
1: 完蛋。大学四年，这辈子你就感受不到
0: 快乐。如果你大学四年忍了下来，而且觉得自己以后可能会在某个时候转性，转成热爱会计这种感觉，那你真的有可能会在选就是当初当初为什么做这个选择这这种悔恨中过。后悔到死是，而
1: 且你要知道，大学转专业是非常难的事情。对，所以就是呃，刚好大家也刚好查了分嘛，也可能还没有到报志愿。我不知道啊，可能有些地区报了，有些地区没有。我
2: 我的建议是，报志愿其实如果你在几个学校之间纠结的话，我觉得选城市比选学校要重要一重要非常的来说是这样，定是这样的。理科的
0: 话，我觉得还是选学校最重要理
1: 啊。OK。总之就是，如果你是文科生或者说艺术生，嗯、我还是建议你们去选择城市，是、啊、因为城市对于文科和艺术来说未来发展是非常重要的。对，那如果你是理科，你可能是这个，比如说一些思维或者技术更重要的一个行业的话，嗯、那肯定是选学校更重
2: 要。对，看排名。因为文科就像我们学艺术什么的，其实有的时候不单单是在学校里面有这些很多实践的机会，嗯，你去大城市里面，其实社会给予你的实践机会和帮助，相反来说，有的时候也是很多的。对对对，嗯
0: 、艺术其实蛮需要历练的，<对>学校里真正教会的只有那些技巧，嗯、对对对真正实际上能不能做好还是。嗯得看历练，比如说，比如说你
1: 在一个三四线城市，你能去实习的机会也就是三四线的电台。嗯，那你在一个一二线城市，你搞不好就可以去央视，或者说是非常好的那种省市级媒体。对，就条件都完全不一样。
2: 是，但是你也别就那么纠结，不就就是是在这几个学校都大差不差，差不了太多。啊，或者学校差特别多的话，而你只填这两个学校，那我觉得说你选三四线的那个非常好的学校，比选一二线的那个很次的学校要好很多。嗯
0: 嗯嗯，是啊。我们几个老年人一聊这个，真的是忍不住说了，有很多。我想
2: 对你们说的话、哎，主要是因
1: 为前段时间高考之前，我们还专门拍了一个祝福视频嘛，嗯、希望大家能考好。<是>然后在这个查分之前，也拍了一个祝福视频，说给大家下一个魔咒、嗯、啊，查了分都能比自己预想的高五十分等等的。<是>嗯，但是其实我刷刷朋友圈的时候，还是看到了很多考生考的不理想，嗯，还是看到很多考生发的一些，比如说，呃，我不复读了，就这样吧，哈哈之类的。
2: 可能是因为一个高中生在刚查到自己可能跟理想成绩有有一点点预期之后，他有点生气。嗯，但我到后面，我觉得说他其实也会很看开很多的。嗯，因为大学生活真的比你们想象的要精彩太多了。
1: 有吗？啊、
2: <笑>有，
1: 很精彩。<笑>你们你身在其
2: 中，你才会
0: 这么觉得啊？这样吗？真的。因为我
1: 我其实就是在大学期间，就有,、嗯、有些人会经常说，就我经常会在网上看到那种啊，说哎呀，好想回到以前的那种校园时光。嗯啊，比如说什么初高中啊，多么的纯情啊，等等。嗯。我大学的就想狗屁，我才不想回去呢！每天学的那么累，还要做卷子我也不想回到高中。但是我毕了业之后，我特别想回去。嗯、
0: 我毕了业之后会很想回到大学
1: 。我不想回到大学，我想回到高中。就是我，我我会觉得，我会觉得我有一点遗憾，嗯、因为我觉得我高中没有好好的学习，<是>然后考的学校虽然我觉得还可以啦，但是没有没有觉得说是非常非常好的学校。嗯，就我觉得还是有一点落差感，就有一
0: 点点对不起
2: 自己。嗯嗯，嗯对。他已经走到这一步了，我们都就这样吧，箭在弦上了，不得不发，没关系，你们是希望呢，对不对，听众们
1: ？对，特别是还没有到高考的同学，我觉得抓紧吧，嗯，对，加油，嗯，那今天节目就是这样啦，然后嘞，希望大家这个考试的成绩都很好，也可以去到自己想去的地方。考的没有那
2: 么好的也不要灰心，相信自己，在未来一定会绽放出更多的光彩。嗯，对，嗯，我是肥面，我是黄花青
1: ，我是 t a 我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。